0: Tôi Tuấn Anh xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trên tần số FM 90 MHz và phát lại trên tần số FM 96 MHz và tại website hà nội tv vn Quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast.
1: Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ người trẻ bị đột quỵ tăng khoảng 2% mỗi năm, trong đó nam giới cao gấp 4 lần nữ giới do chủ quan, phần lớn người bệnh thường đến cơ sở y tế muộn. Vì vậy thường để lại di chứng nặng, thậm chí tử vong. Thậm chí có những người bệnh đã ra đi vì đột quỵ não khi tuổi đời còn rất trẻ. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay, tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trưởng khoa Nội hồi sức thần kinh, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức sẽ có những khuyến cáo về bệnh lý nguy hiểm này.
0: Mục vui sống mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách xử trí đúng cách khi trẻ bị hóc dị vật.
1: Trong mục bí mật hạnh phúc, mời quý vị nghe bài viết có nhan đề Chỗ dựa vững chắc nhất giữa đại dịch là chính mình còn ngay sau đây như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước.
0: bản tin sức khỏe, bản tin sức khỏe.
1: thưa quý vị và các bạn trước thực tế còn một số địa phương có tỷ lệ sử dụng vaccine, số vaccine phòng covid 19 được phân bổ và độ bao phủ vaccine còn thấp. còn nhiều người cao tuổi, người có bệnh nền chưa được tiêm vaccine có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm bệnh. Bộ Y tế đã có văn bản hòa tốc gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trong độ tuổi chỉ định, đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý và ưu tiên tiêm chủng cho đối tượng là người từ 50 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền hoàn thành việc bao phủ mũi một cho 100% dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021 và tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian. Đối với những địa phương đã đạt được độ bao phủ vaccine cao cần giả soát kỹ càng và tổ chức tiêm vét đảm bảo tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vaccine. Các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai việc tiêm mũi tăng cường. Mũi bổ sung cho những người đã tiêm chủng đủ liều cơ bản theo hướng dẫn tại công văn số năm ngày 1 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình, triển khai tiêm chủng tại địa phương và giả soát số lượng vaccine đã được phân bổ để chỉ đạo, đôn đốc việc tiếp nhận vaccine và triển khai tiêm chủng kịp thời, không để xảy ra tình trạng thừa vaccine với hạn dùng ngắn hoặc quá hạn sử dụng phải hủy bỏ gây lãng phí.
0: Thanh tra Bộ Y tế vừa có công văn số 1097 về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch, gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công văn được ban hành trong bối cảnh sau khi chính phủ ban hành nghị quyết số 128 về quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Tại một số địa phương, đơn vị đã xuất hiện tình trạng lơ là chủ quan trong việc thực hiện 5K, chưa bảo đảm giãn cách, không đeo khẩu trang đầy đủ, tụ tập ăn uống đông người, trong khi tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp tại cộng đồng, đặc biệt là sự xuất hiện của biến thể mới Omicron tại một số quốc gia nhằm tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch nói chung, đặc biệt là việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn khoa học hiệu quả. Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo và các hướng dẫn quy định về phòng chống dịch, Thanh tra Bộ Y tế cũng đề nghị tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, tập trung chủ yếu vào kiểm tra, các hoạt động phòng chống dịch, đặc biệt là việc thực hiện các biện pháp 5K của Bộ Y tế, việc tiêm vaccine phòng COVID-19, cùng với đó phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng trên địa bàn kiểm tra, giám sát việc thu gom chất thải y tế trong phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là vỏ lạo vaccine phòng COVID-19 theo đúng quy định. Theo Thanh tra Bộ Y tế, trong quá trình thanh tra, kiểm tra, cần kết hợp công tác tuyên truyền, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định, trường hợp phát hiện có dấu hiệu hình sự chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành phương án số 276 ngày mùng 2 tháng 12 về cách ly quản lý theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố. Phương án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nhiễm COVID-19 được tiếp cận sớm nhất nhanh nhất với dịch vụ y tế, chăm sóc toàn diện về thể chất tinh thần cũng như vật chất cho người bệnh, nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ và trách nhiệm của người dân về phòng chống dịch COVID-19 đối với xã hội, người nhiễm covid-19 f 0 được cách ly quản lý theo dõi khám và điều trị tại nhà theo quy định của Bộ Y tế đối tượng quản lý tại nhà là người nhiễm covid-19 được khẳng định dương tính bằng xét nghiệm rt-pcr hoặc test nhanh kháng nguyên không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ như sốt ho khan đau họng nghẹt mũi mệt mỏi đau đầu đau mỏi cơ tê lưỡi người nhiễm không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy nhịp thở 20 lần một phút spo2 lớn hơn 97% khi thở khí trời, không có thở bất thường như thở rên rút lõm lồng ngực, vật phòng cánh mũi, thở kho khe, thở dít. ở thì hít vào. Độ tuổi người nhiễm gồm trẻ em trên 3 tháng tuổi, người lớn dưới 49 tuổi và chưa phát hiện bệnh lý nền đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid 19, sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường, không mang thai. Các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà người ở cùng nhà, cán bộ y tế và các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận huyện thị xã căn cứ đề xuất của giám đốc trung tâm y tế giao nhiệm vụ cho trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã phường thị trấn ban hành quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế, quản lý điều trị người nhiễm tại nhà và cấp giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly y tế đối với người nhiễm COVID-19 sau khi đã kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà.
0: Khi người nhiễm COVID-19 F0 có nguyện vọng được cách ly y tế tại nhà, phải có đơn đăng ký gửi Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch xã Phường Thị Trấn tại nơi cư trú qua quá trình thẩm định, ban chỉ đạo phòng chống dịch xã phường thị trấn ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp F0, trách nhiệm quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà thuộc về ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận huyện thị xã, xã phường thị trấn, trạm y tế xã phường thị trấn, trạm y tế lưu động, trung tâm y tế quận huyện thị xã, phòng khám và các cơ sở được phân công tham gia công tác quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà, nhân viên tham gia công tác quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà, tổ Covid-19 cộng đồng, các tổ chức xã hội đoàn thể Yêu cầu với người ở cùng nhà với F0 cách ly tại nhà, không tiếp xúc với người cách ly, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện thông điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà. Không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian thực hiện cách ly y tế, trừ người ở cùng nhà, nhân viên y tế và người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế, tất cả người ở cùng nhà, phải được lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 14, kể từ khi người cách ly bắt đầu cách ly. Cơ quan quản lý người nhiễm tại nhà, trạm y tế lưu động hướng dẫn người nhiễm COVID-19 thực hiện tự theo dõi sức khỏe và điền thông tin vào phiếu theo dõi sức khỏe hai lần một ngày vào buổi sáng và buổi chiều hoặc khi có các dấu hiệu, triệu chứng cần chuyển viện cấp cứu, điều trị theo quy định.
1: Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn bệnh viện và nhân viên y tế trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thường xuyên đánh giá và tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện tiêu chí bệnh viện an toàn, phòng khám an toàn theo quy định của Bộ Y tế, giám sát, đánh giá sự tuân thủ của nhân viên y tế, bệnh nhân, người chăm sóc trong việc chấp hành các quy định phòng chống dịch của Sở Y tế bên cạnh đó sở y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tập trung giả soát củng cố siết chặt khâu sàng lọc phân luồng xét nghiệm đối với người ra vào hoặc điều trị nội trú ngoại trú tại cơ sở y tế theo hướng dẫn của bộ y tế các cơ sở khám chữa bệnh phải bố trí sẵn sàng buồng hoặc phòng cách ly tạm thời tại các khoa lâm sàng để sử dụng ban hành quy định nội bộ về sử dụng buồng cách ly lối đi tách biệt từ buồng khám sàng lọc buồng cấp cứu sàng lọc lên buồng cách ly tại các khoa lâm sàng Trường hợp phát hiện ca mắc Covid-19 trong cơ sở y tế, thực hiện việc điều tra truy vết xét nghiệm đầy đủ đối với các trường hợp liên quan, người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh đánh giá tính chất mức độ nguy cơ để áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế. Sở Y tế nhấn mạnh văn bản chỉ đạo của Sở Y tế cũng đặc biệt nhấn mạnh các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra giám sát, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và thành phố cho công tác phòng chống dịch
0: chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới omicron vào Việt Nam, cục hàng không Việt Nam vừa có chỉ thị tăng cường phòng dịch. Theo đó, chỉ thị do cục trưởng cục hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng ký yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải. Các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không thực hiện nghiêm việc xét nghiệm sars cov 2 theo quy định của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét nghiệm sars cov 2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. Trường hợp phát hiện nhân viên bị nhiễm virus 2, cục hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị hoạt động tại cảng hàng không phải báo cáo cơ quan y tế, chính quyền địa phương Để kịp thời xử lý các nhân viên tiếp xúc gần F1 phải được xét nghiệm bằng phương pháp PCR và khai báo y tế đầy đủ theo quy định Cục trưởng Hàng không Việt Nam cũng chỉ đạo các hãng hàng không tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ hành khách đến, đi qua các quốc gia tại châu Phi hoặc các quốc gia có biến chủng Omicron nhập cảnh vào Việt Nam để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể này. Cùng với đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng vụ hàng không có trách nhiệm báo cáo các trường hợp hành khách đến, đi qua các quốc gia tại châu Phi hoặc các quốc gia có biến chủng Omicron nhập cảnh vào Việt Nam để Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải xin ý kiến chỉ đạo đối với các đối tượng hành khách này
1: biến thể Omicron đã khiến số trẻ em dưới 5 tuổi phải nhập viện tăng bất thường. Đây là nhận định của Cố vấn Y tế hàng đầu cho Chính phủ Nam Phi. Sự gia tăng đáng báo động này có thể đặt cuộc chiến chống COVID-19 toàn cầu vào một giai đoạn mới. Theo Cố vấn Chính phủ Nam Phi, Wasila Jassas, tỷ lệ mắc Omicron ở trẻ em dưới 5 tuổi hiện cao thứ hai, chỉ sau những người trên 60 tuổi. Nguyên nhân số lượng ca mắc trẻ em tăng lên bất thường tại Nam Phi được nhận định có thể là do lỗ hổng miễn dịch mà trẻ chưa được tiêm chủng. Đến nay, hiện chỉ hơn 42% người trưởng thành Nam Phi được tiêm ít nhất một mũi vaccine, trong khi đó biến chủng Omicron có khả năng lây truyền kể cả ở những người đã được tiêm chủng. Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia y tế cho rằng biến chủng mới sẽ lây lan hơn, nhưng ít nghiêm trọng hơn so với các biến chủng trước.
0: Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veron dự báo làn sóng dịch thứ năm ở nước này sẽ đạt đỉnh trong tháng 1 năm 2022. Để ngăn chặn dịch bệnh gia tăng và sự lây lan của biến thể Omicron, Pháp đã xiết chặt quy định nhập cảnh đối với tất cả du khách nước ngoài trên 12 tuổi. Pháp cũng điều chỉnh cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các quốc gia và khu vực trên thế giới để cảnh báo công dân Pháp muốn xuất cảnh ra nước ngoài. Trong tuần này, Pháp liên tục ghi nhận gần 50.000 ca mắc mới mỗi ngày, Hiện Pháp đã phát hiện hơn 10 trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Trước đó, giới chức y tế Pháp cảnh báo biến thể mới này sẽ chiếm khoảng 50% số ca nhiễm mới vào đầu năm 2022. Trong 24 giờ qua, Pháp báo cáo hơn 50.000 người mới mắc COVID-19, cho dù hàng triệu người dân nước này đã tiêm mũi tăng cường vaccine. Theo giới chức y tế Pháp, thì nước này đã có hơn 51.600 ca mắc, trong đó có 700 người phải nhập viện, 119 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và 113 trường hợp tử vong.
1: Để ngăn chặn đà lây nhiễm của biến thể Omicron, nhiều quốc gia đã siết chặt biên giới kiểm soát đi lại với nước ngoài. Tuy nhiên đây không phải là thay đổi chiến lược chống dịch, mà sự đóng cửa tạm thời này là để có thêm thời gian trong lúc chờ đợi những nghiên cứu cụ thể hơn về Omicron. Không giống như phản ứng ban đầu khi virus SARS-CoV-2 bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, vào cuối năm 2019 biến thể Omicron không bị thế giới đánh giá thấp. Giới chức Nam Phi, một trong những quốc gia châu Phi ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên đã lập tức chia sẻ các dữ liệu họ có về những ca mắc đầu tiên để các nước khác có thể vạch ra chiến lược ứng phó kịp thời. Trong khi đó, lo ngại trước thực trạng này, khoảng 70 quốc gia đã đóng cửa biên giới với một loạt quốc gia châu Phi đồng thời áp đặt những lệnh hạn chế đi lại như một cách để kéo dài thời gian trước khi các nhà khoa học hiểu rõ hơn về biến chủng Omicron. Một số nước thậm chí còn hành động ứng phó với Omicron trước khi WHO đưa ra khuyên cáo về biến chủng này.
0: Đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học vẫn đánh giá rằng, kể cả với các ca mắc biến thể Omicron, vaccine COVID-19 vẫn có hiệu quả. Thậm chí những người từng mắc các biến thể trước đó dường như không được bảo vệ chống lại Omicron. Nhưng vaccine COVID-19 vẫn có thể giúp ngăn các ca nhiễm này chuyển nặng, trong lúc biến chủng Delta vẫn là biến thể thống trị trên toàn cầu, chiếm hơn 90% các ca nhiễm. Việc tiêm vaccine cần được đẩy mạnh trong thời điểm này, trước mắt để chống lại biến thể Delta, nhiều hãng dược phẩm và các quốc gia đã bắt đầu nghiên cứu cập nhật phiên bản vaccine hiện có để ngăn ngừa được nhiều biến thể, bao gồm cả biến thể mới Omicron. Các mũi tiêm tăng cường cho những người đã tiêm đủ hai liều vaccine đang là giải pháp tối ưu chống lại biến thể mới. Trên thực tế, virus SARS-CoV-2 luôn tạo ra biến thể mới. Theo các chuyên gia, việc bao phủ vaccine nhanh và đều trên phạm vi toàn cầu sẽ làm chậm xuất hiện những biến thể mới nguy hiểm của virus SARS-CoV-2.
2: Tiêu điểm sức khỏe
1: Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Đặc biệt căn bệnh này ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa đáng báo động. Điều đáng tiếc cho những ca đột quỵ ở người trẻ là đến bệnh viện muộn. Kết quả là họ mất đi cơ hội để phục hồi và để lại những hệ lụy đáng tiếc. Với đột quỵ, mỗi giây đều quý, nghĩa là dù có được chữa trị trong thời gian vàng, nhưng người sớm hơn sẽ có kết quả tốt hơn. Vậy làm thế nào để phát hiện sớm và đưa người bệnh đi cấp cứu trong thời gian vàng? những sai lầm gì nên tránh khi sơ cứu cho bệnh nhân đột quỵ để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về vấn đề này phóng viên Hoa Mai đã có cuộc chuyện trò với tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn trưởng khoa nội hồi sức thần kinh bệnh viện hữu nghị Việt Đức mời quý vị cùng nghe.
0: Rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình sức khỏe trên hết của Đài Phát Thanh Trình Hà Nội ạ. Vậy có thể giải thích cụ thể hơn về cái thời gian vàng đó được bắt đầu từ khi nào và làm thế nào để cho bệnh nhân có thể đến các cơ sở y tế một cách nhanh nhất?
2: Cái thời gian vàng đối với đột quỵ thì nó có hai cái dạng là dạng đột quỵ nhồi máu não và đột quỵ chảy máu não. Đối với đột quỵ nhồi máu não thì tức là một cái mạch máu nó bị tắc lại, có thể do tại chỗ hoặc là do một cái huyết khối từ nơi khác nó đưa đến nó làm tắc mạch. Thế thì cái phương pháp điều trị thì có một số phương pháp, ví dụ như là phương pháp điều trị tiêu sợi huyết, dùng các cái thuốc để làm tan cái cục máu đông ở đấy ra. Và thứ hai nữa là phương pháp điều trị là can thiệp nội mạch, mạch tức là dùng một cái dụng cụ luồn ở trong mạch máu động mạch. Và kéo lấy cái vết khối đấy ra ngoài để làm thông tái thông mạch thế thì cái thời gian cửa sổ tức là cái thời gian để điều trị tiêu sự huyết nó rơi vào khoảng 4 tiếng rưỡi thế còn đối với can thiệp mà, uh, nội mạch tức là kéo vết khối thì nó khoảng 6 tiếng một số cái nghiên cứu gần đây thì người ta có thể mở rộng cái thời gian can thiệp mạch uh, nó dài hơn nó từ những trường hợp cụ thể nó sẽ có các chỉ định khác nhau như vậy tức là cái, chúng ta có bốn tiếng rưỡi để làm mọi cái việc từ chuẩn đoán đến việc uh, dùng thuốc để điều trị cho bệnh nhân phải làm rất là nhanh và cái tỷ lệ mà điều bệnh nhân được điều trị tiêu sợi viết uh, ở các nước nó khác nhau tùy thuộc vào cái trình độ y tế cũng như là hiểu biết của người dân ở, ở các cái nước đó ở Việt Nam thì còn khá là thấp thế và ở những nước ví dụ như nước châu Âu hoặc là các nước Mỹ vân vân thì nước tư bản hoặc là một số những nước phát triển thì cái tỷ lệ này nó cao hơn nhưng mà Việt Nam thì còn khá là thấp. Thứ nhất là lý do là do là các cái trung tâm điều trị đơn vị đột quỵ mà có năng lực tiêu, điều trị tiêu sợi huyết ở Việt Nam nó còn ít. Ở khu vực Hà Nội nó có khoảng uh, hơn 10 đơn vị gì đó có khả năng điều trị uh, và thứ hai nữa là do hiểu biết của người dân người ta không đến kịp thời trong cái thời gian vàng thì chính vì cái điều này mà làm lỡ mất cái 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 khoảng thời gian mà chúng ta có thể điều trị mà giúp bệnh nhân có thể phục hồi hoàn toàn. Thế thì cái mục tiêu của chúng tôi làm cái đơn vị đột quỵ này cũng là thêm một cái cơ sở để cho bệnh nhân có thể đến nhanh nhất trong khi mà mắc đột quỵ bệnh nhân đến ngay lập tức và được điều trị kịp thời. Thế còn câu hỏi thứ hai của chị là. Nên đến chỗ nào thì như tôi vừa nói là nên đến các cái đơn vị đột quỵ. Nếu mà mình đã nghĩ đến đột quỵ thì mình nên được đến các đơn vị đột quỵ, trung tâm đột quỵ. Khi mà người ta có năng lực để người ta làm tất cả những cái can thiệp chuyên sâu, ví dụ như là điều trị huyết khối, điều trị lấy huyết khối động mạch hoặc là thậm chí phẫu thuật để uh, có thể xử lý cho bệnh nhân. Thế còn đến những nơi khác thì người ta lại mất thêm một lần người ta phải vận chuyển bệnh nhân nữa và làm chậm mất cái cơ hội điều trị cho bệnh nhân
0: tuy nhiên nếu như mà bệnh nhân ở quá xa hoặc ở các tỉnh mà mà không chưa có những cái trung tâm đột quỵ thì họ cũng vẫn phải
2: để làm như các là... tỉnh thì cũng nhiều tỉnh tôi nghĩ là đa số các tỉnh nó cũng nhiều tỉnh có thể triển khai được cái có đơn vị đột quỵ trung tâm độc quỵ và có thể triển khai được tiêu sợi huyết lấy huyết khối à. cũng khá là nhiều tỉnh có thể làm được
0: vậy tại bệnh viện hữu nghị việt đức hiện nay thì có những cái phương pháp nào tối ưu nhất trong cái việc mà chẩn đoán cũng như là điều trị đột quỵ não
2: về phương tiện chẩn đoán thì ở đây chúng tôi được trang bị những cái máy móc trang thiết bị gần như là hiện đại nhất ở trong khu vực miền Bắc bao gồm có máy cộng từ 3.0, máy uh, chụp uh, 512 dãy rồi chụp DSA hiện đại nhất và các cái phương tiện về xét nghiệm thăm dò chức năng để chẩn đoán cho bệnh nhân tức là về uh, mặt chẩn đoán thì chúng tôi đã đáp ứng đầy đủ thậm chí là là còn là, có thể nói là khá là hiện đại ở trong cái khu vực miền Bắc thế còn về điều trị thì cái đơn vị độc quỵ này là nó cũng là một cái 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 chuyên khoa để hoàn thiện cái cái về điều trị cho bệnh nhân trong đó có điều trị nội khoa tiêu sợi huyết điều trị can thiệp mạch và phẫu thuật tức là việt đức thì chúng tôi có đầy đủ khả năng để để chẩn đoán cũng như điều trị cho bệnh nhân đột quỵ nào.
0: ạ, dạ vâng, một vấn đề nữa mà rất là nhiều thính giả quan tâm đó là cái việc phục hồi chức năng sau đột quỵ ạ. Vậy bác sĩ có thể cho biết là việc điều trị cho cái bệnh bệnh nhân đột quỵ thì thường kéo dài xong bao lâu và việc phục hồi trong những chức năng thì có ý nghĩa như thế nào?
2: Điều trị bệnh nhân đột quỵ thì nó theo từng giai đoạn. Ví dụ như giai đoạn tối cấp, tức là điều trị tiêu diệt hết, đấy. như tôi vừa nói thì trong khoảng vài tiếng là chúng ta phải làm ngay. Tại và trong những cái ngày đầu chúng ta có những cái lộ trình điều trị riêng và trong những ngày tiếp theo rồi thì khi mà bệnh nhân ra viện trở về cộng đồng thì vẫn phải tiếp tục theo dõi điều trị. Thế thì. Ừ, ở đây thì chúng tôi cũng có khoa phục hồi chức năng rất là mạnh và có thể có khuyến cáo của tổ chức thế giới bây giờ là những cái trường hợp đột quỵ là nên được phục hồi chức năng sớm. Trước đây thì người ta hay nghĩ là phục hồi chức năng khi nào ổn ổn tí thì người ta mới bắt đầu cho tập đối với xuất huyết não đối với nhồi máu não nhưng mà các nghiên cứu vấn đây đã chứng minh là nên được phục hồi chức năng sớm sau hai mươi bốn giờ từ khi mà được chẩn đoán đột quỵ là bệnh nhân có thể tập phục hồi chức năng tất nhiên là mức độ nó khác nhau những trường hợp lúc mà đang nặng thì có thể tập tại giường tập nhẹ nhàng thế còn những cái lúc mà uh, ừ. bệnh nhân ổn định hơn thì các bạn cũng tăng cường các bài tập cho bệnh nhân và sau này khi mà bệnh nhân về uh, trở về cộng đồng hoặc là quay lại công việc thì bệnh nhân vẫn phải được uh, tập phục hồi chức năng cũng như là khám định kỳ và dùng các cái thuốc kiểm soát các yếu tố nguy cơ và dùng các cái thuốc để dự phòng tài, uh, đột quỵ tái phát
0: cảm ơn bác sĩ ạ vui
1: sống mỗi ngày
0: thưa quý vị Trẻ nhỏ thường chưa nhận biết được công dụng, tác hại của từng đồ vật mà chúng nhìn thấy, kể cả có sự hướng dẫn của người lớn. Với bản tính tò mò hay khám phá, trẻ có thể dễ dàng nuốt cả những vật to hay hình thù đa diện một cách nhanh chóng, nếu không được phát hiện sớm sẽ rất nguy hiểm. Mới đây, bé gái 3 tuổi ở Long Biên, Hà Nội bị hóc dị vật trong lúc chơi theo lời kể của mẹ bé trước khi bị hóc dị vật bé có nghịch đồ chơi tại nhà một lúc sau thì xuất hiện tình trạng ho nôn bố mẹ gặng hỏi thì cháu cho biết đã ngậm vào nuốt đồng xu khi đang chơi nghe thấy cháu nói vậy gia đình đã đưa cháu ca đến bệnh viện ngay khi tiếp nhận trường hợp của bé các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định chụp phim x quang vùng ngực cổ để xác định vị trí dị vật hình ảnh x quang cho thấy dị vật là một hình tròn giống đồng xu vị trí ngang giữa cổ dị vật mắc kẹt có cạnh tròn xung quanh nên không gây tổn thương niêm mạc sau khi có kết quả chụp x-quang, bé được các bác sĩ chỉ định tiến hành nội soi gấp dị vật ra. Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp bị hóc dị vật. Trên thực tế, tại Bệnh viện Nhi Trung ương và khoa nhi của nhiều bệnh viện, mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận nhiều trẻ nhập viện do hóc dị vật có tuần tới 4-5 ca. Dị vật thường là đồng xu, đồ chơi, cúc áo, bi sắt, đồ ăn. Đặc biệt, một số trường hợp trẻ nuốt vải các dị vật sắc nhọn như đinh vít, đinh ghim, đe dọa gây thủng thực quản, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân gây hóc dị vật ở trẻ thì có rất nhiều. Sự bất cẩn của người lớn khi không chú ý hoặc lơ là với trẻ Cho trẻ chơi những loại đồ chơi nhiều chi tiết nhỏ Như đồ chơi tháo lắp bao gồm nhiều đinh ốc nhỏ Dễ khiến trẻ thuận tay, nuốt theo quán tính Trẻ ăn nhanh và vội cũng khiến thức ăn dễ bị mắc Trong quá trình nuốt, gây khó thở, tím tái, thậm chí là co giật Trẻ ăn phải xương cá, xương gà bị hóc Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết thêm
3: Ở trẻ con thì thì chúng tôi hay gặp nhất là là đường thở ra ăn ví dụ bây giờ một em bé đang cho ăn bột thế này đúng không? <cười> thì rồi thì là mình cứ, cứ cố nó bắt đầu nó nó chán rồi mà, nhưng mà cái bắt bột vẫn còn một tị thế là nó đang ngậm mẹ rồi lại cứ cố nhét vào nhét vào thế là nó sặc sặc thì sao tất cả những cái thức ăn mà từ đường ăn sặc vào đường thở thì có thể gây ngừng thở thế đấy là thứ nhất là cho ăn thứ hai là cho uống thuốc Uống thuốc mà nhất của uống viên mà mình không 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 tán ra đúng không? Đấy. Thì cái viên này nó cũng có thể mắc ở cạnh được đấy. Rồi các loại hạt, như các cháu ăn uh, uh, ăn ăn như cái hoa quả mà nó có hạt thì như hạt na, đứa lớn thì hạt na này, đứa nhỏ thì hạt hướng dương, hạt đís.
0: Trẻ hóc dị vật là cơn ác mộng của tất cả các ông bố bà mẹ và thực tế là đã có không ít trường hợp đáng tiếc xảy ra đối với những đứa trẻ bị hóc dị vật đường thở nhưng nếu biết cách xử trí sẽ giảm bớt lo lắng và giúp con thoát khỏi tai nạn này nếu bé trở nên tím tái nhanh chóng kiểm tra ngực bé xem chuyển động lên xuống và lắng nghe nhịp thở chỉ làm điều này nếu bạn có thể nhìn thấy dị vật trong họng con và nếu không nhìn thấy thì tuyệt đối không cho tay vào vì khi đó bạn có thể đẩy vật cản vào sâu trong cổ họng bạn cũng có thể dùng tay để kiểm tra mạch đập của bé nếu trẻ bất tỉnh loại bỏ bất cứ thứ gì có thể thấy ở miệng bé và bắt đầu thực hiện thủ thuật cấp cứu cho đến khi xe cứu thương đến phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng khuyến cáo những điều nên tránh khi sơ cứu cho trẻ hóc dị vật
3: tuyệt đối nhá tuyệt đối những cái này là sai này. không được vuốt vào vì vuốt vào là sao vuốt vào thì nó vào dạ dày thì ít nhưng mà nó lại vào phổi thì nhiều thường thường những đứa mà làm như thế đến chúng tôi là đều phải đặt ống nội xong mà lại phải hút thật tít sâu trong này ra đáng lẽ mình chỉ hút trên này là được nhưng mà nó mình lại phải hút sâu thì thế là nó lại càng khó cho những người cấp cứu sau
0: Chính vì sự nguy hiểm của hóc dị vật nên các bậc phụ huynh nên quan tâm và để ý sát sao đến bé, chú ý được các biểu hiện của bé, không cho trẻ dưới 4 tuổi chơi các đồ chơi có kích thước và nhiều chi tiết nhỏ. Các đồ chơi trẻ có thể nắm vừa trong lòng bàn tay, không để các vật dụng nhỏ như kim, chỉ, đình ốc, hạt cườm thuốc trong tầm với của trẻ. Khi trẻ đang khóc hoặc cười lớn thì không nên đút thức ăn hoặc cho uống thuốc, tuyệt đối không để trẻ vừa ăn vừa chơi. Thêm vào đó, các bậc cha mẹ nên chú ý trước khi cho trẻ ăn, phải gỡ bỏ các hạt mảnh xương trong thức ăn. Người thân trong gia đình cần quan tâm trông trẻ, không cho các bé chơi một mình xung quanh những vật dụng, đồ chơi, có kích thước nhỏ. Bí mật hạnh phúc
1: Thưa quý vị, bước sang tuổi 20, Hoàng Văn Thùy quê ở Bắc Giang luôn tâm niệm dựa vào bản thân từ hôm nay là cách tốt nhất để vượt qua sóng gió và chuẩn bị cho tương lai. Thùy mồ côi mẹ từ 5 lên 10, cách đây 3 năm, bố cậu cũng đột ngột qua đời do đột quỵ. Dịch Covid-19 ập tới khiến chàng trai trẻ nhận ra cuộc sống vốn dĩ có đầy rủi ro. Không có chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất, nhưng Thùy luôn nhìn cuộc đời một cách tươi sáng với tâm thế chủ động tiến lên phía trước. Thùy vẫn không quên cảm giác mẹ cậu rời đi cách đây hơn 10 năm. Đó là một ngày rất buồn, Thùy khóc rất nhiều dù được nghe về bệnh trạng của mẹ từ trước. Mẹ tôi mất vì ung thư, Căn bệnh quái ác này đã cướp đi người thân của tôi và còn của nhiều gia đình khác. Cậu Dương dưng, Thùy cũng nhớ những ký ức về người mẹ tảo tần, cùng bố làm lụng đủ việc với năm xảo ruộng để nơi các con. Ngoài Thủy, nhà còn có anh trai sinh năm 1992, nên gánh nặng lúc đó dồn cả lên đôi vai người bố, biến cố liên tục ập đến khiến Thủy gặp nhiều khó khăn khi tuổi đời còn rất trẻ.
0: Thủy chia sẻ: "Mẹ mất, gia đình tôi đã khó lại càng khổ thêm cả về vật chất lẫn tinh thần. Thấy bố nhớ thương mẹ, anh em tôi không kìm lòng được, cũng từ đó gia đình thêm sa sút, khiến cả hai anh em phải bỏ học sớm. riêng Thủy học xong lớp 8 Cậu đã theo các anh trong bản đi phụ hồ kiếm sống. Đó là chuỗi ngày kinh khủng với một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn. Rồi cơ duyên đưa đẩy, chàng trai trẻ rời vùng quê nghèo, lăng bạt sang Trung Quốc để làm công nhân cho một công ty đóng giày. Lúc đó, cậu cố quên đi nỗi nhớ nhà, chỉ mong có tiền gửi về để giúp đỡ gia đình, lo cho bố, cho bà. Sau vài năm mưu sinh nơi xứ người, Thùy trở về quê khi hay tin bố cũng bỏ cậu mà đi vì một cơn đột quỵ. Thêm một nỗi đau và mất mát quá lớn, Thùy cùng anh trai nuốt nước mắt vào trong để sống tiếp theo lời chăn chối của bố mẹ. Dù có khó khăn đến mấy, các con cũng phải thương yêu và giúp nhau sống thật tốt. Là hậu sự cho bố xong xuôi, Thùy tiếp tục hành trình mưu sinh, xuôi về hải phòng, làm công nhân đóng giày. Không còn bố mẹ, cậu luôn tự nhủ phải sống mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho chính mình. Đó cũng là điều mà Thùy và anh trai rèn luyện từ thuở ấu thơ. Họ là những người sinh ra ở vùng quê nghèo, từ nhỏ đã tự bươn trải kiếm sống, giúp đỡ bố mẹ hàng ngày bằng việc vừa sức. Khi bố mẹ ra đi, Thủy nhận thức rõ trách nhiệm phải trở thành chỗ dựa của bà, người đã thay bố mẹ chăm sóc hai anh em. Dù nhà cách nơi làm việc hơn 130 km, nhưng cậu vẫn đi về hàng tuần để trông nom bà. Trên đường đi, chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc, Thủy tự dặn lòng phải cẩn thận, không thể không về với bà, không thể để bà một mình. Thủy chia sẻ tình thương và trách nhiệm giúp tôi mạnh mẽ hơn.
1: khi dịch bệnh phần nào được kiểm soát cũng là lúc Thủy có quyết định quan trọng của cuộc đời. Thùy vừa cưới vợ, cô ấy là người cùng quê, cả hai đã thương nhau được mấy năm. Thủy quyết định kết hôn khi dịch bệnh phần nào được kiểm soát. đám cưới tổ chức đơn giản vào cuối tháng 10 vừa qua. có lẽ những bế tắc và đau thương khiến người ta thấm tía hơn về những sự vững chắc cần có để chuẩn bị cho cuộc sống dài lâu từ hôm nay, như Thủy chia sẻ khi bản thân thay đổi tư duy, cuộc sống sẽ đổi thay. Nếu bản thân suy nghĩ tích cực, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng và bình yên hơn.
0: Quý thính giả thân mến, đến đây thì chương trình sức khỏe trên hết xin phép được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong 30 phút vừa qua. Mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết hà nội gmail com. Chương trình do biên tập viên Hoa Mai, MC Tuấn Anh Thu Minh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Bây giờ mời quý vị đến với những chương trình hấp dẫn khác của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.